0: En INCIE Joven no respetamos estándares ni protocolos de cómo deben ser nuestras discusiones. Estamos libres de ataduras. Nuestras historias, vivencias y discusiones deben ser contadas con toda libertad y sin restricciones. En Guatemala necesitamos hablar y aprender. ¿Estás listo para sincronizar tus derechos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Sincronizas tus derechos, el programa de INCIE Joven para hablar de nuestros derechos. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que gira alrededor de la situación de las niñas y adolescentes, la situación que están viviendo actualmente en Guatemala y pues como todas las vulnerabilidades y problemáticas que hay alrededor de, de estas niñas y de esta situación, vamos a hablar un poco acerca del embarazo adolescente, un poco también acerca de las redes de cuidado, como estas niñas asumen, eh, cuestiones alrededor de los trabajos, eh, también las violencias que viven y pues tenemos a dos invitadas, eh, una de ellas es Marisa Batres y María José Rosales, si quieren presentarte el espacio de usted
1: Pues mi nombre es eh, María José Rosales, eh, pues estoy muy contenta de estar en este espacio, eh, pues soy lesbiana feminista, eh, soy investigadora, eh, y pues llevo más de 15 años en el movimiento feminista de, de aquí, de Ishimuleo de, de y también de Labia Yala.
2: Hola, yo soy Marisa Batres, soy abogada feminista en mi tiempo libre porque a mí me gusta mucho pintar eh, y estudiar cello. Así que eh, también me he dedicado un poco a la investigación específicamente de violencias contra la población LGBTI en donde actualmente estoy trabajando ¿verdad? Eh, que estas son mis áreas tanto el, el tema del feminismo como el tema de LGBTI pues ahí es donde me van a encontrar y muchas gracias por haberme invitado
0: eh, Bueno pues muchas gracias por el espacio, por, por aceptar nuestra invitación bueno, sabemos que hablar de temas alrededor de juventud y niñez son temas muy complejos sobre todo aquí en Guatemala sabemos que existen muchos Muchas problemáticas y muchos, eh, muchas situaciones alrededor de esto. Una de estas que siempre tratamos como de visibilizar en un niño joven es alrededor de la violencia y el embarazo adolescente. Actualmente en Guatemala hay cifras bastante escandalosas alrededor del embarazo en de adolescentes. Eh, bueno, las últimas que salieron este año fueron las de que sacó el OZAR, que fue de, se registraron mil embarazos en jóvenes entre 10 años y 19 años. Son cifras bastante alarmantes porque realmente esto afecta mucho la parte de los proyectos y la vida que estas niñas pueden tener a futuro. Eh, yo quisiera que pudiéramos como empezar un poquito hablando acerca de cómo ven ustedes estas condiciones alrededor de, de la niñez, ¿verdad? O sea, ¿cómo vemos también si podemos hablar un poco acerca de algunas políticas o, o cuestiones más sociales, estructuradas? Entonces, tal vez, María José, ¿qué podrías darnos alrededor de eso?
1: Pues, eh, bueno, yo creo que una de las cosas con, con, con la niñez y la adolescencia es... Eh, que pareciera como que no no tiene importancia, ¿verdad? ese ciclo de vida eh, las condiciones de vida eh, pues que tienen las niñas eh, eh, y las adolescentes también es una eh, es una réplica de, de lo que viven las personas adultas y entonces ahí pues podemos decir de que la pues el, la mayoría de personas viven en condiciones de empobrecimiento en Guatemala eh, y pues el, el 20 23% vive en condiciones de, de, de empobrecimiento extremo, ¿verdad? Eso quiere decir no tener eh, recursos ni medios eh, de vida, ¿verdad? Para, para procurar su, su, su sostenibilidad. Eh, en, esa, en esa, digamos, viendo eso, la, la niñez y la adolescencia, esa es su condición de vida, ¿verdad? Entonces, eh, no, tienen, no hay servicios básicos, no hay una alimentación segura, ¿verdad? Eh, mucho menos una alimentación adecuada, ¿verdad? Eh, no hay eh, educación, no hay cobertura de educación, no hay salud, no hay cobertura de salud, ¿verdad? Entonces, eh, digamos, todas estas eh, situaciones eh, vulnerabilizan a, a, a las personas en este ciclo de vida. Porque una de las cosas es que la niñez y la adolescencia, por el mismo concepto que se tiene de que la persona es ciudadana hasta los 18 años, la niñez y la adolescencia no puede tomar decisiones y no puede generar, digamos, eh, eh, autónomamente sus propios recursos, ¿verdad? Sí lo hace porque hay niñez trabajadora, pero normalmente esta, eh, los, eh, los medios, los... El, el dinero o el recurso que se le otorga por el trabajo, eh, normalmente se le otorga a, a las personas mayores que están responsables de ellas. ¿va? Pongo en responsables entre comillas porque realmente es, eh, digamos, una, una relación de dominación ahí entre esas personas. verdad. Esto también, por ejemplo, cuando la niñez es trabajadora, eh, está en una situación casi de trabajo forzado. ¿Verdad? Entonces, el, el, el pago por su trabajo es mínimo, ¿verdad? Por supuesto, ni, ni siquiera podríamos hablar de que es un salario mínimo y, y ni siquiera se puede hablar de derechos laborales, ¿verdad? Eh, o, por supuesto, que lo que se quiere no es que la, la niñez trabaje, ¿verdad? Eh, pero ya que está en esa situación, no, se, no, no, no requieren, no tienen ninguna seguridad social. No tienen ningún resguardo, ¿verdad? No tienen, digamos, eh, servicio social, no tiene, eh, pues eh, ningún lugar en donde haya un, un ente que vigile las condiciones en las cuales están trabajando, ¿verdad? Eh, esto, por ejemplo, en la en la adolescencia, ¿verdad? En la niñez, pues, no debería de estar trabajando. Eh, también, pues, aunado a todo esto de las condiciones básicas está lo de la violencia, ¿verdad?, que eso creo yo que vamos a entrar más, más a detalle.
0: Gracias, María José. Eh, realmente sí, tocaste puntos bastante interesantes alrededor de las vulnerabilidades que viven en niñez y adolescencia, más allá de es únicamente la violencia, que esas son las cosas que visibilizamos más. Por lo general, poco se habla del acceso a salud, a educación de calidad. Creemos de que porque los niños están yendo a las escuelas ya eso les va a garantizar tener un empleo a futuro cuando estas condiciones en países como Guatemala son muy difíciles. Eh, De esto, ¿qué nos podrías contar, Marisa? O sea, creo yo que hay bastantes cuestiones que abordó Majo, eh, tú como
2: abogada, ¿cómo lo ves? Sí, efectivamente voy a ver si me recuerdo todo lo que dijo Majo para ir respondiendo un poquito. ah eh, a... Por ejemplo, la Constitución, que es una Constitución novedosa por pues, eh, el hecho de que es de la era democrática, ¿verdad? Es eh, reciente todavía, le podríamos decir, porque es del 85, pero entra en vigencia hasta el 86. Hay un artículo en particular que establece la protección a la niñez, pero lo une con niñez y, y personas adultos mayores, ¿verdad? Que si no está mal ese artículo 52, pero no me hagan caso, ahí lo buscan... Eh, está ese artículo y de ahí está vanaglorándose un poquito al Estado, diciendo que está muy preocupado por toda su población, ¿verdad? Um, sin embargo, no es hasta 1990 en el que el Estado de Guatemala eh, ratifica el convenio de los derechos del niño. Así que no es hasta ese entonces en el que está, estamos hablando ya de la preocupación real que vive la niñez. Y tiene que ser un ente internacional que nos diga aquí en Guatemala, fíjense que la niñez también hay que protegerla, ¿verdad? Eso es bastante fuerte e importante. Luego, no es hasta en el 2003, había antes un, un, una ley específica para la niñez, pero es hasta el 2003 que tenemos la ley de protección de niñez adolescencia Cuando la leemos, eh, está partida en dos para empezar está para la niñez cuyos derechos han sido vulnerados y la, y la niñez y adolescencia que vulnera derechos. Es una cosa bien extraña, ¿verdad? Porque por un lado protejamos a nuestras niñas, niños, y adolescentes y jóvenes y por el otro hay que tratar a los criminales, ¿verdad? Porque básicamente es un tipo de criminalización o al menos así se entiende. Bueno, en cuanto a las, a las capacidades que decía Majo, ¿verdad? efectivamente... Eh, se adquiere la ciudadanía hasta la mayoría de edad. Y anteriormente en nuestro código civil se establecían algunas, eh, se podían hacer ciertas cosas, ¿verdad? Eh, una de ellas era incluso casarse, pero hasta en el 2015 esto cambió. Entonces se eh, decidió, ¿verdad?, que por protección a la niñez y adolescencia eh, las personas no podían casarse a menos que tuviesen 18 años. Sin embargo, no significa que por esto las uniones tempranas no se estén dando. O que los embarazos estén parando, justo lo que tú deseas, eh, Los embarazos, hay cifras alarmantes. Y, um, en cuanto a, oh, y en cuanto al trabajo, efectivamente, la niñez no debería trabajar. A menos que tuviesen 15 años y que los papás dieran una firma diciendo «Sí, sí, mi nene, mi nena va a ir a trabajar, pero va a seguir estudiando» no va a trabajar horas ex, así exhaustivamente y va a ser para ayudarnos en la casa porque lo necesitamos. O sea, en un mundo ideal, esa sería como la, la forma en que el, las adolescentes y las, y las jóvenes accedan a un trabajo, ¿verdad? Y se las tendría que pagar eh, de conformidad a las capacidades, ¿verdad? Y en cuanto a a políticas, pues la única que se me venía a la mente es esta, con un nombre súper largo, es la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunidades que es del 2008 al 2023. Eh, esto tiene que verse PREM y, y también la, la CBS debería estar como al tanto de la niñez y adolescencia y en teoría también la Procuraduría eh, General de la Nación pero <ríe> lo que yo he comentado en otro lado es eh, brillan por su ausencia. Así que sí, las condiciones no son las ideales. Ya todas las expuso Majo en las leyes. Mira, muy lindo. Una quisiera vivir en la ley que lee. en la Constitución. Cada vez que la leo, allí quisiera vivir. <ríe> Pero ese es el, el mundo del deber ser y no del de lo que es realmente.
0: Gracias, Marisa. La verdad es que sí, tocaste varias cosas... Bien interesantes alrededor de, sobre todo que los entes internacionales son los que nos tienen que venir a decir acá a Guatemala que no estamos cumpliendo derechos, a pesar de que la constitución pues, es relativamente nueva, en el sentido de que eh, hubo un proceso de reforma, se quería como llegar a una cuestión de que fuera más pro derechos y todo esto, y sin embargo muchas de... De las cosas que están puestas ahí, pues obviamente no se dan en lo tangible y en la vida de las personas. También, eh, bueno, creo yo que ahorita podemos empezar a hablar un poquito, ambas hablaron un poco acerca del trabajo. Eh, sabemos de que estructuralmente vivimos en una sociedad patriarcal, una sociedad que pues, segmenta la cuestión de, de, de género, incluso asigna trabajos específicos para mujeres y trabajos específicos para hombres. Y tal vez, Majo, tú podrías eh, abordar un poquito de cómo la niñez y adolescencia, sobre todo niñas y jóvenes, asumen ciertos trabajos y que estas las llevan eh, incluso en un futuro a tomar ciertas decisiones que tal vez no son las correctas. También la cuestión de que no tienen acceso a la información y a la educación. Entonces, eh, ¿cómo podríamos abordar ahí un poquito la cuestión del de trabajo, lo que ellas asumen, y pues lo que hacen e incluso qué es lo que las lleva a tomar decisiones a futuro,
1: ¿verdad? Sí, yo creo que, bueno, eh, como evidenciando esta, como estas situaciones de vulnerabilidad, ¿verdad? Eh, digamos, una de las estrategias de, de un sistema neoliberal es que te ahoría a, a, a un pequeño lugar para que solo tengas para que se supone que tú decidas las pocas opciones que tienes, ¿verdad? Entonces, en la niñez y en la adolescencia, al igual que en, que en la mayoría de las personas adultas, ahí pues te abrían, ¿verdad? Entonces, generan, el, el sistema es tan perverso que generan necesidades y generan situaciones que, que no puedas vos negarte, ¿verdad? Es decir, aceptar un trabajo... De siete, seis días a la semana, de 12 horas, por 400 quetzales, ¿verdad? Que eso es lo que pasa eh, pues en, en, los, en, en la mayoría de departamentos, en, en los comercios, en las fincas, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa con, con la niñez que hace eh, que, que recolecta el café, ¿verdad? Eh, y es una situación alrededor del trabajo que es porque la niñez la ven como... tienen la habilidad de, de poder uh, manejar las cosas pequeñas, ¿verdad? Entonces tienen trabajos bien jodidos, ¿verdad? Como lo del cardamomo, lo del café, eh, lo de, eh, quitar el maíz, de, el grano de, de la mazorca, eh, etcétera, etcétera, ¿verdad? También, digamos, está de que todavía está la cosa de que, por ejemplo, son familias grandes... Eh, y entonces, pues, cuando ya tienen una cierta edad, eh, pues, ya son como enviadas a trabajar. Y son enviadas a trabajar a, a ciudades o a urbanidades donde corren mucho riesgo, ¿verdad? Entonces, eh, pues, eso también es eh, eh, una situación de, de mucha violencia para la niñez y la adolescencia y la juventud, ¿verdad? Entonces, media vez no se genera en condiciones dignas, ¿verdad?, porque pues podríamos discutir a qué edad es conveniente el trabajo remunerado. Yo, para mí, yo creo que, como dice Marisa, desde los 15 años, una pues, una, pues eso, porque el trabajo remunerado significa autonomía económica, ¿verdad? Entonces ahí empiezas tú a poder tomar decisiones, ¿verdad? Eh, pero lo que pasa es que cuáles son las condiciones de ese trabajo, ¿verdad? Y como hay, por ejemplo, toda la... Eh, eh, toda la estructura de trata de personas y la trata de personas el mayor porcentaje es en niñas y adolescentes en todo eh, en todos los, eh, los los ambientes verdad en la trata eh, por, por explotación sexual la trata por explotación laboral verdad entonces eh, eh, están eh, la niñez y la adolescencia y la juventud están ahorriadas a asumir condiciones laborales jodidas, porque es la única opción que les dan, ¿verdad? Es la única opción que colocan en el empleo, ¿verdad? Que se coloca como, como empleo en, en Guatemala si vamos a empleo, ¿verdad? Y de ahí, por supuesto, está toda la línea de trabajo forzado que viene de una herencia de, de, de la organización de producción de, en Guatemala de finca, ¿verdad? Entonces, todo el trabajo relacionado a la finca, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que sí, muchas de estas condiciones a veces creemos que, bueno, dentro del imaginario de las personas está de que se cree de que las personas eligen tener este tipo de vida cuando no es eso, sino que son las condiciones económicas, las condiciones locales, o sea, dónde se desenvuelve la familia, eh, qué oportunidades tienen, o sea, si tienen acceso a educación, a servicios básicos, a, a información, ¿verdad? Que creo yo que estas son de las cuestiones que más cuesta en países como en Guatemala, o sea, poder informar a la gente y que las personas puedan tomar decisiones, incluso las niñas, ¿verdad? Eh, también es de quitarnos esta como idea que se tiene de que por ser niño o adolescente no puedes tomar decisiones, ¿verdad? O sea, bien se hablaba de la autonomía económica, o sea, ¿qué pasa si una chica de 16, 15 años empieza a tener esa autonomía? pues va a poder tomar decisiones alrededor de qué es lo que quiere en su vida y no estar como lidiando con la persona que pues, le provee, eh, provee económicamente, ¿verdad? Eh, bueno, eh, Marisa, ¿tú qué nos podrías decir alrededor de esto? ¿verdad? Sabemos de que hay muchas leyes que en lugar de proteger a la niñez se vuelven un poco restrictivas, hay situaciones también como que bien O sea, siempre hay esto del caso que yo conozco, ¿verdad? o sea, que alguien viene y tú pones una idea de una ley o algo así y alguien te responde, no, que yo conozco un caso o algo así. Pero, ¿qué podemos hablar un poco de estas leyes? Sabemos que la ley PINA, Pina que es la ley de protección de niñez, pues tiene muchos, muchos, muchas como muchos, elementos que no necesariamente están protegiendo o previendo que la niñez pues crezca de una manera más digna. O sea, ¿qué podrías decirnos alrededor de eso
2: Pues eh, la ley PINA, de alguna forma creo que eh, olvida que existe también adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Está bastante enfocada más a, a la niñez, pareciera, y deja muy de lado a los jóvenes y las adolescentes. Deja muy de lado estas autonomías, ¿verdad? Estos diferentes tipos de autonomías, no solo la, la, la económica, sino que este derecho de elegir. Están varios derechos, de hecho, eh, de, de ser escuchadas, de, de, de generar sus propias condiciones de vida, pero al mismo tiempo el Estado tiene que proveer mucho. Y esa es la parte donde está, donde no está usante. El, el asunto aquí... Con, con lo que estamos hablando de la, del trabajo, es que falta mucha regulación porque en la realidad lo que el Estado debería estar haciendo es dar suficientes eh, beneficios para que ni siquiera la niñez se pueda pensar que tenga que trabajar y, y que la adolescencia lo haga porque de alguna forma desnace, ¿verdad? O si sí hay como casos muy, muy, muy específicos donde tengan que ayudar a la familia. Pero de hecho, uh, esas no son las colecciones que nos están prestando. Y hay una cosa muy interesante que ha comentado Majo, sobre la trata. Y es que en el, el 2014 fue que se creó la Fiscalía de la Trata en el Ministerio Público y se debió a la cantidad de mujeres que no solo eran eh, víctimas de violencia sexual, sino que también de niñas y adolescentes que están básicamente en estado de servidumbre, porque esa es la, la forma en que ven a las niñas y a las jóvenes, ¿verdad? Es, es como, bueno, ya tenemos una sirvienta, por tenerle algún nombre, porque es que no llega ni a sirvienta por el maltrato que ya es un nivel es muy fuerte. Entonces, a mí me... Eh, me espanta, porque en el 2014, estamos hablando hace seis añitos, que se tuvo la necesidad de crear una fiscalía que se dedicara solamente a esto. Porque fiscalía de la mujer no se daba abasto, fiscalía de niñez, adolescencia y adolescencia no se daba abasto por las cantidades tan exageradas en que la niñez y la adolescencia está viviendo este tipo de, de violencia, porque esto es violencia al final. El estar en un lugar en donde no te estén dando las mínimas condiciones, en donde te están obligando a trabajar, porque no es que estás trabajando porque, no sé, te quieras superar, porque esto es como la práctica para lo que más adelante va a ser tu vida. No no es así. Se están aprovechando, estas niñas y adolescentes les están vedando todos sus derechos, particularmente el derecho de educación, donde está muy ligado al derecho a la, de la información, y les están... Eh, no, no hay idea a nivel de tortura, pero sí la servidumbre es como el, antes, el antesal a la tortura entonces eso es lo que podría comentar al respecto, porque te digo, la ley ahí está el que no haya quien se esté haciendo cargo de que se haga efectiva el que el, que el Estado de Guatemala solo esté con el con las luces eh, rojas porque por la desnutrición y porque eh, las niñas y adolescentes están embarazadas, pero no hay nada de prevención atrás de eso o no hay nada de educación que se supone que son las políticas eh, que usualmente las políticas vienen siempre con una educación, entonces se está haciendo todo mal. Eh, es una lástima.
0: No, sí, la verdad es que sí es bien jodido muchos de los datos que están y de, la, de las cuestiones que estamos colocando ahorita. Eh, la niñez sí se encuentra en una, bueno no solo la niñez, sino en general creo yo que son problemáticas que vienen como en escalada, ¿verdad? O sea, si los papás están mal y no recibieron la educación, pues los hijos también y así una cuestión así como muy progresiva. Y creo yo de que está bastante grueso o sea también entender que el estado no está asumiendo su responsabilidad y que bueno lo que mencionábamos al principio verdad de que son instituciones internacionales organizaciones internacionales quienes están pujando porque este tipo de situaciones ya no pasen mientras que el, el estado brilla en su ausencia verdad eh, bueno, creo yo que podemos hablar un poquito acerca sobre el embarazo en adolescentes y también un poco acerca de las uniones tempranas. Sabemos de que al ya identificar que la niñez y la adolescencia se encuentra con estas vulnerabilidades, en múltiples ocasiones muchas mujeres y jóvenes niñas eh, toman decisiones que realmente no son las correctas. O sea, ya se habló de que eh, dentro de el, código civil está de que te puedes casar a los 18 años, pero aún así, a pesar de que está esta restricción, hay muchas uniones, hay muchas, o sea, vemos datos de chicas de 15, 16 años con embarazos no planificados, entonces, ¿qué podríamos hablar un poquito
2: alrededor de esto? No sé, tal vez Marisa y después Mau. Ok, pues sí, efectivamente, eh una de las respuestas que hubo y viene a nivel internacional fue prohibir las, eh, el matrimonio en las personas menores de edad. Anteriormente, las eh, jóvenes eh, mayores de 14 años podían contraer matrimonio y... No, pero, o al revés, ya no me acuerdo cómo era porque ya, fue, ya se derogó, antes ya no importa, pero antes te podías casar siendo menor de edad. Um, uh -huh. El asunto está que evitando, ¿verdad?, que, la niña, que las jóvenes estuviesen en que casarse y, y, y no tener otra, otro, ¿qué?, otro plan de vida, uh, y también porque a nivel mundial en otros países sí están casando, sí casaban, pues, a, a niñas cinco o seis años con hombres eh, ya maduros. Eh, no estoy diciendo que aquí no pasaba, pero quizá era una situación que... que lo defendían más porque era una cuestión de tradición, ¿verdad? Aquí no es una cuestión de tradición, pero sí se daba. Y aún así, eh, lo que estamos viendo es que no está exactamente librando a las adolescentes de estas uniones, que siempre se han dado. O sea, eh, mucha gente no se casa exactamente, hace una cuestión oficial, no van ante un notario, ante el alcalde, a casarse sino que simplemente deciden eh, hacer su vida juntos um, y sucede desde muy temprana edad el asunto está que eh, obviamente verdad esto es eh, a nivel de estadística mientras más educación tengamos mientras eh, en particular educación sexual hay más probabilidades de que la juventud en general eh, inicie no solo su actividad sexual más eh, con mayor edad sino que además no desarrollen esta idea que casarse es el único medio de salir um, de un lugar que quizás no es el que deseen o simplemente seguir un sueño que es como el que se, eh, se ha seguido de generación en generación. Nuevamente, ¿verdad? este plan largo la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres, tenía ese enfoque, ¿verdad?, de, de dar mayor educación a las niñas y adolescentes, de dar eh, mayores oportunidades de, de brindar esta educación sexual y evitar eh, de esa forma eh, esas uniones tempranas. Lamentablemente, las, eh, las estadísticas nos, nos generan incertidumbre y dudas de decir, ¿será entonces que se está dando todo esto?, tendrá que ver solamente las leyes y las políticas, y para mí que la respuesta es que es más a nivel cultural. Mientras, uh -huh. eh, haciendo una, una historia un poquito así, rapidita, eh, por ejemplo, ¿cuándo tenemos, se reconocen los derechos humanos? Pues es hasta mil, finales de 1800. Eh, las mujeres, en realidad, cuando empiezan a tener derechos humanos, pues es hasta 1995 que se dicen, ah, niñas, jóvenes y mujeres tenemos derechos. Eh, es hasta hace poquito la verdad que tenemos también eh, esta calidad de ciudadanas y es hasta hace poquito también que, que, que se está preocupando a nivel legislativo eh, las uniones ¿verdad? Entonces la verdad es que es, la evolución ha ido eh, muy 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 lenta a, para, en cuanto a este el asunto de las uniones pues, o sea, a eso me refiero de que no se han preocupado lo suficiente, ni lo suficientemente rápido, y tampoco se han hecho suficientes acciones como para que eh, las niñas tengan otras oportunidades. No digo que no se casen, <ríe> solo digo que, que sea una más de las tantas alternativas que pueden haber para, para todos los jóvenes en Guatemala.
0: Sí, como decís, esta cuestión es una cuestión muy cultural, de culturas como las que tenemos acá en Guatemala, que es bien difícil el, el como querer cambiar un poco la situación. Sabemos que el promedio, eh, la mayoría de mujeres son madres a los 19 años. Entonces es, una, es un promedio que se tiene, que tienen su primer hijo antes de o durante los 19 y ya van por segundo y tercero después de los 25. Entonces... Obviamente es una cuestión cultural, patriarcal, sobre todo verdad de una estructura eh, donde las mujeres pues somos objetos y somos entes reproductores de vida, no más allá de eso, ¿verdad? O sea, únicamente eso. Eh, también, eh, bueno, no sé, Majo, ¿tú qué podrías como colocar a nivel de, del embarazo? O sea, sabemos también que... Muchas de estas uniones van ligadas a través de manipulaciones, ¿verdad? O sea, y con esta idea de amor, de que yo te voy a salvar y todo eso, creo que sí es importante que la podamos abordar un poquito, porque muchas de estas chicas y adolescentes están tomando ese tipo de decisiones y probablemente no son las mejores para su vida. Sabemos de que hay limitaciones por parte del Estado, pero aún así, ¿cómo podemos colocar esto, María José?
1: Bueno, yo creo que, eh, sí, digamos, como ir cambiando esta idea de que, pues, eh, las, eh, las mujeres, ¿verdad? Pues, parece ser que nuestro único objetivo en nuestra vida es eh, venir a hacer la parte esencial de la reproducción, ¿verdad? Entonces, pues, eh, eh, nos dicen que las únicas, o sea, que, que, que somos plenas o que somos eh, buenas mujeres en el momento en que eh, pues ya eh, reproducimos, ¿verdad? Entonces, eso pues, es desde que vos eh, desde que vos estás, desde que naces, te, te colocan en esa como estructura de cuál es el rol que tienes que cumplir en esta sociedad, ¿verdad? O sea, si tienes, eh, y además se rige por medio de tus, del aparato reproductor externo, ¿verdad? De lo que ven, ¿verdad? Entonces va, vos tenés vulva o tenés algo que se parece a la vulva, ¿verdad? Porque si sí, es que como, es, como toman las decisiones, ¿verdad? Entonces tú vas a cumplir el rol de cuidadora, reproductora y no sé qué. ¿verdad? Si tú tenés un pene o casi que un pene, pues entonces tú vas a cumplir el rol de hombre, no sé qué, no sé. Pero eso está en toda la estructura de la sociedad, es decir, en la iglesia, escuela, ejército, eh, familia, eh, medios de comunicación, las canciones, todo, ¿verdad? O sea, es, es eh, te sacan así y, y todo te llena, ¿verdad?, de, de estas concepciones, ¿verdad? Entonces, de lo cual tú debes de responder, ¿verdad? Entonces, y de ahí lo podemos atravesar con la variable de violencia, ¿verdad? Porque o sea, la mayoría de, 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 de las personas en ese ciclo de vida, por esta falta de autonomía y por tanta dependencia, viven en situaciones muy violentas, ¿verdad? Puede ser que haya excepciones, pero realmente, eh, pues no solo estamos diciendo que la violencia es en la familia, sino es en la comunidad, en, eh, en la escuela, en la escuela es sumamente violenta, eh, en la calle, en, en la iglesia, en todos lados, ¿verdad? Entonces, o sea, se piensa que, eh, que, que, que tu único objetivo es reproducirte, de ahí tienes la condición de violencia y la condición de precarización. y de ahí te pintan todo lo, lo romántico, amoroso, ¿verdad? Entonces el amor que te va a venir a salvar, te tienes que enamorar, y entonces va a ser para siempre, ¿verdad? Y entonces unimos todo eso y decimos, nuestra solución es el amor, y entonces eh, empezamos con todo esto, y por supuesto que ahí viene todo lo biológico, fisi fisiológico del cuerpo, y entonces empiezan las hormonas y claro, vos lo que quieres es, es no sé si lo puedo decir así, pero bueno, pero lo que quieres es coger, ¿verdad? Pero como no hay información, no hay educación, pero tienes ese intercambio hormonal con las personas a tus pares alrededor, porque aparte es la violencia sexual, ¿verdad? Con tus pares alrededor, pues lo que quieres es pues, disfrutar. Es una de las pocas cosas de disfrute y de placer que son gratis en esta vida, que son los orgasmos, son los besos. Son los, eh, en el intercambio sexual con otras personas. Entonces, imagínate unir todas esas variables en tu vida a los 12, 13, 14, 15 años y no tener con quién poderlo platicar, porque esa es otra de las cosas, ¿verdad? O sea, la, la jerarquía de poder de dominio que hay en, las, en, en, digamos, en los roles de la, de la sociedad la niña, las niñas y las adolescentes, ¿a quién le pueden ir a preguntar? Le pueden ir a preguntar a su mamá y a su abuela: Mira, quiero esto, sé pues me gusta esto, no sé qué. Es casi, pues casi no, no se va ¿verdad? Entonces, la, la información que sacan es de los medios de comunicación. Ahí es donde tenemos, por ejemplo, las novelas, los programas, ¿verdad? Los programas de adolescentes. También tenemos la pornografía. ¿verdad? O sea, la pornografía, decía, decía una amiga, la pornografía educa. Es, imagínense qué educación es, porque es una pornografía sumamente violenta, en donde lo único que hace función de la de la otra persona que no es la persona que tiene pene, es la que tiene un hoyo. Y así es como nos conciben, verdad? O así es como conciben la vida sexual los hombres, ¿verdad? ¿dónde metemos el pene? ¿Dónde hay un hoyo para meter el pene? Y entonces ahí es donde se genera una situación que en vez de que sea una relación placentera, por supuesto que la hay, ¿verdad? No estamos diciendo que solo, ¿verdad? Pero donde debería ser una, una relación placentera, de intercambio, de orgasmos, de, de todo esto, hay una violencia. Porque además ponemos todas las expectativas de lo que no nos gusta de la vida, la colocamos ahí, ¿verdad? Entonces, en vez de tener desamores, de tener, pues, pleitos, de tener eh, conflictos, así, esto se vuelve sumamente violento, ¿verdad? Y de ahí está cuando sí encontramos posibilidades de tener intercambios placenteros, ¿verdad? Y esto es, digamos, la discusión con esta, con esta ley, ¿verdad? Hay adolescentes que sí quieren y que se quieren juntar pero no se les toma en cuenta cuando, o sea, su decisión cuando dicen que se quieren juntar, ¿verdad? Sino que es cuando, te, cuando vos le contás a alguien, le contás a, a quienes te están cuidando, ¿verdad? Vos no sabés cómo vas a tomar una decisión, vos no tenés experiencia, vos no sé qué. Y vos lo que querés es vivir la experiencia, ¿verdad? Entonces, en vez de generar como una relación recíproca, ¿verdad? Una relación de armoniosa y equitativa donde cualquier persona en cualquier ciclo de vida pueda decir Mucha, yo quiero yo tomé esta decisión y quiero hacer esto y todas las personas que estamos en la red de cuidado digamos bueno y qué necesitas para eso verdad entonces ahí por ejemplo evitaríamos muchos casos de violencia verdad
0: sí, la claro, es que sí a la majo dijiste un montón de cosas bien chileras Voy a ser sincera. Eh, la verdad es que sí, eh, toda esta construcción social de lo que significa ser una persona, verdad creo yo que es lo que hace que muchas de las violencias las normalicemos, ¿verdad? Sabemos de que el disfrute, el amar, el tener y compartir con otras personas pueden ser de las mejores experiencias que puedas tener en tu vida, pero no va a ser así si no son relaciones consensuadas, si no son relaciones armoniosas, amigables, ¿verdad? Si no son relaciones construidas desde la violencia. Y por eso es de que está este como, como golpe entre esta, estas prohibiciones y realmente se eh, les está eh, colocando a la juventud y a la niñez como sujetas de derechos porque al prohibir lo que se hace, obviamente sí hay que proteger a la niñez, pero no es prohibiendo cosas, ¿verdad? No es limitando con información, no es limitando con con decir esto sí, esto no, sino que es otorgando las herramientas para que las mujeres, las niñas, los jóvenes pues puedan tomar decisiones y que sus vidas pues sean plenas, ¿verdad? Y que no lleguen a los 40, 30, 20, pues 40, 50 años arrepintiéndose de las decisiones que tomaron. Porque muchas veces, a veces, muchos de los conflictos que muchos jóvenes tienen con sus papás es porque los papás tienen frustraciones que, y vienen y las replican con ellas. Yo creo que mucha de la violencia que, que a veces hay madres que son un poco violentas con sus hijos es por la cuestión de inconformidad que ellas tienen en algún momento con su vida, incluso los papás, ¿verdad? Entonces, creo que vamos a ir cerrando. Eh, me gustaron mucho eh, los puntos, cómo los tocaron. Entonces, creo ya que Majo abordó mucho lo del proyecto de vida, ¿verdad? O sea, creo que son cosas que que pocas veces se plantea y sobre todo son cosas que no se plantean a nivel de políticas y leyes de Estado, ¿verdad? Sería ideal tener una ley que diga, eh, este es el proyecto de vida y las instituciones están para cumplirlos, esta va a ser tal y tal cosa, pero ¿qué podemos hablar un poquito de esto? Tal vez Marisa, tú que no tocaste mucho este tema, ¿qué podrías decirnos alrededor del proyecto de vida y cómo lo considerarías tú?
2: A pesar de que dije, y creo que Majo también lo dijo, de que no somos eh, ciudadanas hasta que tenemos la mayoría de edad, pues eh, yo creo que tenemos que tomar el, la, la iniciativa. Nosotras eh, somos ciudadanas desde el momento que nos estamos enterando de cómo funciona todo el Estado. Eh, informarnos, eh, ir a preguntar ir a los mínimos, eso es ser ciudadanos y ciudadanas, eso es también tomar control de nuestras propias vidas y también ya llevarlas hacia un, un proyecto en particular. Um, quizá no sé, no sé si se podría llevar a una ley tal cual, eso sería genial, pero para mí atrás creo que está en, en nuestras manos, ¿verdad? De hacer, eh, nosotras como... Eh, conocer cuáles son nuestros derechos, de que a pesar de que no podamos ir a votar, porque al final cumplir los 18 años, lo que te están dando permiso es ir a votar, pero no por eso no, va, no vamos a desconocer nuestros propios derechos, a, a conocer de nuestras obligaciones, a exigirle al Estado eh, lo que está faltando. Uh, hay, hay ejemplos, de hecho, de, de jóvenes que están exigiendo que el Ministerio de Educación dé una educación aunque no sea la mejor, pero que sea efectiva, ¿verdad? Que, que cumpla con, con el, el objetivo. Um, eso, eso ya ser, es ejercer ciudadanía. Eso es ya también tomar control de la propia vida y empezar a crear un nuevo caminito. Y quizá también al final implica hacer eh, este ejercicio de qué voy a hacer dentro de cinco años, qué voy a hacer dentro de diez, cómo me miro. De que no es 15 o 20 años, ¿verdad? Y, y hacer esa reflexión cada cierto tiempo para ver si vamos por, por el camino que sí queremos. Y pues eso sería para, para mí, ¿verdad? Porque te digo que en lo que sale, una ley o una política, nos toca a nosotros mismos tomar el, el mando.
0: Sí, la vez que creo yo que uno de los mejores como ejemplos es que una misma también lo haga, ¿verdad? sabemos de que a veces proyectarnos a futuro es bien complicado, porque ya ahorita mencionamos las vulnerabilidades, las situaciones, la precariedad que está viviendo la mayoría de la población de Guatemala, eh, pues es algo complicado, pero creo yo que eh, ese es el fin incluso de este espacio, ¿verdad? O sea, que podamos eh, colocar temas, colocar eh, sueños a futuro, o sea, hablar de una ley que hable de un proyecto de vida, pues eso sería buenísimo, ¿verdad? Pero obviamente el estado de Guatemala todavía no está en esas condiciones, pero no significa que en un futuro no lo esté entonces, eh, creo que ya con esto concluimos, la verdad es que sí, estuvo bien, chévere sus intervenciones, estuvieron bien acertadas eh, les dejo el espacio para que puedan decir algo final alguna conclusión o algo que les gustaría que nuestra audiencia tuviera y pues Majo si quieres, eh, unos minutitos y de ahí Marisa
1: gracias pues a, a las niñas a las jóvenes a las adolescentes eh, las invito a, a seguir sus sueños eh, sé que cuesta muchísimo pero entre más definidas tenemos lo que queremos eh, poquito a poco se va se va se va realizando a todas las además, a las personas adultas a toda la sociedad tenemos que luchar para que hayan condiciones dignas para todas las personas si no hay condiciones dignas no podemos hablar de un proyecto de vida no podemos hablar de, 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 de cambiar las culturas necesitamos generar las condiciones dignas y para eso es estar vigilantes de lo que hace el Estado pero también ser parte de todas las organizaciones comunitarias de todas las organizaciones barriales estar organizada para todos los ámbitos de la vida muchas gracias
2: Gracias, Majo. ¿Marisa? En la misma línea que Majo, básicamente, eh, conozcamos nuestros derechos, pero al mismo tiempo también no nos quedamos en forma pasiva esperando que el Estado haga todo por nosotras, sino que nosotros también podemos empezar a hacer ese cambio, y lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Eh, proyectémonos, proyectemos sueños, quizás sean pequeñitos o, o que nos digan que es una locura, no importa, un sueño se puede alcanzar y hay que lograrlo en colectividad, como dice Majo.
0: Sí, la verdad es que sí, eso es, lo, es el mejor mensaje que podemos dar en estos momentos, ¿verdad? Los sueños nunca son pequeños, ¿verdad? Eh, tener otra posibilidad, tener otras posibilidades, otras opciones, otras condiciones es posible. Obviamente es, es difícil, son caminos duros. Pero no imposibles, ¿verdad? Les agradecemos mucho que hayan aceptado esta invitación. Y pues gracias y <ríe> Muchas gracias por escuchar este episodio de Sincronizar tus derechos. Recuerda que todos los meses estamos subiendo episodios. Si te gustó la conversación, comparte con tus amigos y escucha nuestro próximo episodio del próximo mes. Vamos a estar hablando de las niñas frente a los trabajos de cuidado y más allá de la prohibición. Eh, puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y ver el video completo en YouTube. Nos vemos hasta la siguiente.